0: So Leute, mal wieder Donnerstag. Heute heiße ich euch herzlich willkommen zu einer Folge zwischen Limo und Profisport. Limo deswegen, weil wir heute eine Special-Folge mal wieder haben. Heute an meiner Seite nämlich als Einsprung für Daniel, nein, als Ersatz für Daniel. Jenny, mein Hallo. Schwarz.
1: ja ja nach die ganze Zeit, weil ich so aufgeregt bin und wahrscheinlich knallrot. Nee, und ich geht. hoffe, dass ich laut genug rede, weil ich schon Ärger bekommen habe, dass meine Stimme zu leise ist. Na,
0: Ärger nicht, aber...
1: Doch, deine Ausschläge sind zu wenig, hast du gesagt. Jenny hat keine Ausschläge. ich, ich habe keinen Ausschlag. Also, ja.
0: Nee, aber ähm, wie schon Daniel angekündigt, dass du ja sehr viel erzählen kannst vom Volleyball bzw. das Familienleben. In einer volleyballverrückten Familie? Kannst du da irgendwie mal so ein paar konkrete Beispiele vielleicht so auch sagen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man meinen Nachnamen in der Volleyballszene so hört, dann ist der ziemlich bekannt, weil mein Papa ja der ähm, Vorsitzende vom Fanclub Netzinos ist und meine Mama die Teammanagerin der Netzhoppers. Deswegen ist man da so ein bisschen bekannt wie ein bunter Hund, wenn man Wersinger mit Nachnamen heißt und irgendwie jeder sagt zumindest, ach ich kenne den oder ich kenne deine Mama oder was weiß ich was. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, ehrlich gesagt, wie das alles so angefangen hat. Also
0: man, man ist dann nur in dieser Bubble sozusagen ein bunter Hund. Also ja. wirst du jetzt auch, zum also, weiß ich weiß ja sicher von dir, das hast du ja schon erzählt, aber wird man jetzt auch auf Arbeit darauf angesprochen oder...
1: Absolut irgendwie. nicht. Also ja. <lacht> ähm, manchmal hat man welche, die auch Volleyball-Fan sind oder die sich dafür interessieren. Aber spätestens, ähm, naja, entweder sind das Frauen, die dann auch nur so Beach-Volleyball begeistert sind, oder Beach ist irgendwie generell ein größeres Thema, habe ich so das Gefühl, als Hallenvolleyball. Und dann muss man immer so ein bisschen so erklären. Also, wenn ich dann sage, meine Mama ist Teammanagerin in der ersten Männerbundesliga, dann kommt als erstes immer A in Berlin. Hm. Nee, nee, äh, Netzhoppers. Hm. Hm, wo? In Netzopas, Königs Wusterhausen, Westensee. Ah ja. Hm. Und dann ist das immer so ein bisschen abgeppt. Also. Hm. Das ist schon ziemlich ähm, Special Interest, würde ich mal sagen. Entweder man ist Volleyball-Fan, dann kennt man die Netzhoppers und dann kennt man auch den Namen. Aber wenn man so gar nichts damit zu tun hat, dann glaube ich, ist das vielleicht hier noch so im Dunstkreis, KW, Bestensee, hm. dass einem das dann was sagen würde, wenn man die Mats liest oder den Blickpunkt oder was weiß ich was. Aber ansonsten eigentlich eher nicht. Okay.
0: Hey, no. gut, aber Das ist ja auch irgendwie verständlich. Also arbeitest das ja in Berlin, dass man dann auch eher zum BAV irgendwie zugeordnet wird zu X-Body-Bay dass das irgendwie ein Netzhob so, was sein sollte. Ja,
1: kann ich auch verstehen. Also wenn, ja. wenn ich jetzt erzählen würde, dass meine Mama Fußballmanagerin ist, dann würde sicherlich auch erstmal jeder an Hertha und Union denken und nicht an, was weiß ich was, grün weiß königs oder wie die hier heißen.
0: Grün-Weiß-Bestensee, ja. Also Union oder grün bestensee
1: keine Ahnung. Also daran <lacht> denke ja nicht mal ich und ich wohne hier. Und ja, deswegen ja. kann ich es schon verstehen. ist ein bisschen schade, weil es ist ja trotzdem erste Bundesliga-Männer. Also es ist jetzt nicht irgendeine... Ähm, ja, Amateurbereich, aber mhm. ja, ist halt Randsportart.
0: Ja, wie wir auch in den Vorgesprächen gerade mit den Papa gesprochen haben, oder gesprochen haben, dass ja alle Ostvereine sozusagen in der, im Volleyball in der ersten Bundesliga ja ausgestorben sind, bis auf uns jetzt so.
1: Ja, also es ist ja sowieso irgendwie riesige Fluktuation, weil ich weiß nicht, wir sind ja jetzt schon seit 18 Jahren oder so oder 19 Jahren, gehe ich ja zum Volleyball, mhm. Also ich habe ja mit sechs angefangen zu spielen, selber bei den Netzhoppers und da waren wir ganz am Anfang irgendwie, waren es ich und meine damalige beste Freundin, irgendwie waren wir so eine Zweiergruppe, die dann da angefangen haben Volleyball zu spielen und dann kamen immer mehr Leute dazu, meine Schwester und noch mehr aus unserer Altersgruppe und es wurde immer größer und dann sind wir ja auch ganz schnell irgendwie so in diese Ballkinderszene reingerutscht. <lacht> Klingt jetzt irgendwie Balken, wie, ja. Klingt jetzt sonst wie schlimm, aber ja da, seit dann war man ja ähm, bei den Heimspielen hier und da hat man ja noch tausend Vereine irgendwie gesehen, die es gefühlt jetzt gar nicht mehr so gibt. Hm. Ja, ist schade, aber die Vorgaben von der Liga sind wahrscheinlich auch einfach so hoch, dass man die vielleicht nicht erfüllen kann, wenn man nicht gerade einen Riesensponsor Sponsor an der Hacken hat oder, ja, Berlin oder Friedrichshafen heißt.
0: Hm. Oder PV Ja,
1: <lacht> deswegen...
0: Ja, vielleicht auch das, aber vielleicht auch irgendwo ein bisschen Misswirtschaft. Kann ja. natürlich auch sein.
1: Na, und wahrscheinlich fehlt auch so der Nachwuchs. Also, mhm. wenn du in einer Gegend bist, wo alle nur Fußball spielen wollen oder, weiß ich nicht, Leichtathletik machen, um damals mal zur Olympia zu kommen, dann hast du halt nicht viel, mit dem du arbeiten kannst. Und dann musst du entweder so ein großer Verein sein, dass die Leute zu dir kommen wollen mhm. oder in so einer schön großen Stadt leben, mhm. die eine Weltstadt ist. Ja dass da alle hin wollen, aber wenn du dann irgendwie so, weiß ich nicht, Mitteldeutschland bist, dann ähm, ja, hast du vielleicht eher schlechte Karten oder Eldmann. Weiß ja. ich nicht, ob man da so beliebt ist als Ziel für junge Sportler.
0: Nee, wir sind jetzt aber netzob was auch nicht unbedingt. Also es ist jetzt auch keine große Stadt. Nee. So an sich. Das stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei uns mit der Nachwuchsabteilung aussieht.
1: Das weiß ich tatsächlich auch nicht so genau. Also ich weiß, dass wir mal viel hatten, mhm. aber jetzt hört man irgendwie gar nichts mehr so davon. Kann natürlich auch sein, dass ich das früher nur mehr mitbekommen habe, weil ich da eben selber im Nachwuchs war. Hm. Dass man dann so, aber da waren es halt auch alles Mädelsmannschaften irgendwie. Ja, und dann kennt man ja nur so Theo und Levin, die aus der Jugend kommen und Aha. vielleicht noch ein, zwei andere, die jetzt aber eben nicht Bundesliga spielen, sondern woanders.
0: Würde ich mal sagen, weil Adi letzte Saison halt noch.
1: Ja, genau. Also ich kenne halt auch noch ein paar andere, die spielen aber nicht auf dem Niveau, wie hm. jetzt die Netzhörpers spielen. Ähm, ja, das ist dann halt auch irgendwie schwierig, sich weiterzuentwickeln, glaube ich. Also entweder schaffst du sofort den Sprung in die Bundesliga oder kommst irgendwie zum SCC, dass du da hm. im Stützpunkt mit bist. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ich kann, Also ich stelle mir das schwer vor. Ja,
0: stelle ich mir auch schwer da vor. Da
1: irgendwie so den Absprung, Absprung zu schaffen.
0: Aber ich habe jetzt durch einen Arbeitskollegen zum Beispiel mitbekommen, der hat gegen dritte Männermannschaft, Netzhoppers, glaube ich, gespielt. Hm. Würde mich halt mal interessieren, Wer ist da alles ja. so mit dabei? Also, ja. was ist da denn auch für ein Altersdurchschnitt uh, in diesen Mannschaften? Ja.
1: Davon hört man auch wirklich gar nichts. Nee, also ja. selbst Ich folge ja den, den Netzhoppers der professionellen Mannschaft auf Facebook und der Netzhoppers Seite an sich, wo, wo mhm. ja dieser Verein eben also auch mit dem Jugendsport und so weiter ist. Mhm. Aber da ähm, kriegt man jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel mit. Also ich wüsste jetzt auch spontan nicht eine Person, die da spielt. Und das ich ist ja eigentlich schade, weil auch zu den spielen könnte man ja durchaus mal gehen.
0: Ja, hingehen, unterstützen, klar. Genau. Weil wenn der Fanclub ist ja halt Netzhoppers Fanclub, Netzhoppers 2 oder Netzhoppers also 2 ja, ist ja eine andere Mannschaft, <lacht> ja. aber zweite Männer oder dritte Männer kann man ja dann natürlich trotzdem mal hingehen genau. und da auch mit anfeuern. Also es ist, ist, ja so so nur,
1: ist ja auch nicht nur ein Netzhoppers Fanclub, es ist ja tatsächlich ein Volleyball Fanclub. Also so steht es zumindest in der Satzung. Ja, gut, okay, wenn okay, ja, ich stimmt. da mal <lacht> ja. intervenieren darf. Aber ja, man bringt ihn halt äh, hauptsächlich ja mit den Netzhoppers in Verbindung. Ist ja auch logisch. Hm. Also der Großteil der Nezinos macht hier den Aufbau und ja, hier ist man bei den Spielen ja auch am präsentesten. Mhm. Aber rein theoretisch, rein rechtlich <lacht> ist es ein Volleyball-Ferienklaube. <lacht> ja, aber
0: da können wir gerne mal einen kleinen Appell an die Netz abgeben, dass man auch uns mal auf die Laufenden halten kann, was äh, Zweiter, Dritte, Männermannschaft, Nachwuchs, alles so angeht. Ja. Was die so alles auf die Beine stellen.
1: Und wenn keiner weiß, dass es den Nachwuchs gibt, dann kann auch kein neuer Nachwuchs dazukommen. Richtig. Das ist so ein Teufelskreis. Ja. Und dann kriegt Gut. man keine neuen Theos mehr. Ich Teos denke mal schon, mehr. dass
0: sie irgendwie an den Schulen rangehen werden. Und da halt, also Theo ist ja dadurch erst zu uns gekommen, denke ich mal.
1: Ich habe keine Ahnung, Theo war einfach da irgendwann. ja na,
0: Der war ja bei uns auf der Schule. ja Da habe ich ihn ja auch neu gesehen, da hat er ja dann auch schon Volleyball relativ gut gespielt, also so halt den Schulunterricht. Aber ich glaube, da war dann halt irgendwann mal so Scouting-mäßig irgendwie unterwegs, dass er dann zu den Netzhoppers nämlich gekommen ist.
1: Na, ich weiß, dass die Netzhoppers ähm, bei den Jugendtrainiert-für-Olympia-Sachen waren. Da ja. sind die mal aufgeschlagen. Kann natürlich sein, dass die da Theo entdeckt haben ja, oder weiß ich nicht. Aufgeschlagen, verstehst du? Ja, das sind Volleyball-Witze, <lacht> die mache ich hier ständig.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, aber wie, bist, wie, wie, wie kommt man nun dazu, also hast du ja erzählt, dass du dann selber gespielt hast, ab sechs Jahren, dann Ballkinder, also ihr beide dann Ballkinder wurdet und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also warum ja. bist du jetzt zum Beispiel nicht... Bei Potsdam, SC Potsdam, unter Vertrag?
1: Ja, sehr gute Frage. Einfache Antwort, weil ich einfach zu schlecht war.
0: Ja, gut, daran kann man ja arbeiten.
1: Ja, daran kann man arbeiten, aber ähm, also wir haben ja wirklich früh angefangen und jetzt muss man ja sagen, mit sechs hat man natürlich nicht gleich sofort super Volleyball-Einstieg gehabt, sondern wir haben da gelernt, wie man Bälle wirft und fängt und allgemein einfach Sport gemacht. Ähm, und dann ist das halt immer mehr so zum Volleyball gekommen. Wir hatten dann irgendwann einen Trainer, äh, Volkmar Mann, der ist auch schon, weiß ich nicht wie viele, hundert Jahre geführte Trainer bei den Netzhoppers ähm, und hatten dann noch eine Trainerin und dann hat man halt sich immer weiterentwickelt und so. Ähm, ja, dann muss man wie gesagt einfach sagen, dass ich zu schlecht war und ich halt auch mehr dann so meinen Fokus auf Schule und Abitur und so gelegt habe und dann auch der die Trainingszeiten gar nicht mehr so zu meinem Stundenplan gepasst haben, weil wir dann irgendwie, du warst ja auf der gleichen Schule wie ich, ist ja kein Geheimnis wahrscheinlich. Ähm, ähm, genau, wir hatten dann irgendwie bis 16 Uhr oder so Unterricht. 16 Uhr hat aber auch mein Training angefangen. Ich war dann also schon mal mindestens eine halbe Stunde zu spät, mhm. wenn das mal reicht. Ähm, ja, und dann hatten wir eine Trainerin, wo das so, ja guter Ton war, wenn man zu spät war, dass man erstmal ein paar Runden rennen musste und mhm. dann hast du erstmal deine Zeit nur mit im Kreisrennen verbracht. Das hat dann irgendwann auch nicht mehr so richtig Spaß gemacht und das hat dann auch einfach nicht mehr so richtig gepasst. Dann hatten sich zwischenzeitlich auch mal meine Interessen so ein bisschen verlagert, weil ich halt ähm, ja, jetzt auch nicht der Stammspieler dann war oder die Stammspielerin. Ja, und dann hat man so ein bisschen seinen Wochenendfokus auf andere Dinge verlegt. Hm. Und dadurch bin ich jetzt auf jeden Fall nicht bei Potsdam und wäre es wahrscheinlich auch, selbst wenn ich dabei geblieben wäre, nie gewesen, weil okay. die Mädels von Potsdam ja auch auf den Sportschulen waren und das war ja, also wenn du gegen die im Turnier gespielt hast oder gegen Cottbus, dann konntest du ja die Karten legen. Also da wurdest du so aus der Halle geschossen. Das Echt? war nicht feierlich. ja
0: Okay. Ja, Aber das hat keinen Spaß gemacht dann. dann trotzdem irgendwie noch bei den Netzopfers sozusagen geblieben. Ja. Weil man äh, dich ja jetzt trotzdem, was der ja schon gesagt hat beim Wurf- und Abbau noch antrifft.
1: Ja, also nur weil ich das jetzt nicht geschafft habe, irgendwie erfolgreich zu sein, heißt es ja nicht, dass ich den Sport nicht liebe. Also ich finde immer noch tatsächlich, dass das eigentlich der schönste Sport ist, den es gibt. Das sieht immer irgendwie toll aus, wenn man das von außen sieht. Bei den Frauen hat man immer das Gefühl, das ist technisch so ein bisschen schöner, aber bei den Männern ist einfach mehr Kraft dahinter und das macht noch mehr Spaß dazu zu gucken. Mhm. Also keine Abwertung vom Frauenvolleyball, der ist auch super, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich nur noch Frauen oder Männer sehe, würde ich die Männer wählen. Und dann hat man ja auch so eine Verbundenheit zu den Netzhoppers. Also klar, viele Spieler von denen, mit denen ich angefangen habe in Anführungszeichen, sind jetzt auch schon nicht mehr da, aber Kamil ist jetzt die elfte Saison hier, also… Mhm. Den kenne ich jetzt halt auch schon elf Jahre. Mhm. Das ist irgendwie schön und das macht auch immer Spaß und man lernt immer neue Leute kennen und man weiß, dass man da irgendwie einen guten Beitrag leisten kann, wenn man den Verein unterstützt und dass das äh, eben nicht so ein Riesenverein ist, der alles alleine stemmt und der tausend Leute einstellt und tausend Leute bezahlt, sondern dass das so ein bisschen... Wie so ein Familienkuschelverein ist, wo jeder so für den anderen ähm, da ist und sich so bestmöglich unterstützt wird und ja, dass es das so vom Ehrenamt lebt, das ist schon schön, mhm. wenn man damit so aufwächst und weiß ich nicht, ich war früher das Einlaufkind von Arvid Kinder, also das war dann unser Geschäftsführer, so, der hat mich früher an die Hand genommen, als ich irgendwie acht oder neun war und ist mit mir da aufs Feld oder mhm. ja. Genau, das sind halt schöne Erinnerungen und dann ja, macht man jetzt halt mal so ein bisschen Fiebermessen und ein bisschen <lacht> VIP-Einlass und alles, was halt so anfällt. Also man oh. ist natürlich so ein bisschen so wie so ein Mädchen für alles und das macht irgendwie Spaß.
0: Das stimmt, kann ich nur bestätigen.
1: Ja, du bist auch ein Mädchen für alles ja, <lacht> sozusagen. Irgendwie schon. Ja.
0: Naja, aber ja, gut. Irgendwie halt auch darin gerutscht, also…
1: Ja, man kommt da nicht mehr raus. Nee. Das ist wie so eine Fliegenfalle. <lacht> Einmal drin was dann klebst du so fest. <lacht> ich also sagen, das war ja auch, meine Schwester ist ja genauso dabei geblieben. Also die ist ja jetzt, ähm, kann man sagen, die Mami der Ballkinder gewesen. Jetzt hat sie ihr eigenes äh, Ballkind gekriegt. Das <lacht> kann sie nicht mehr oder ist sie gerade nicht mehr ähm, dabei. Mhm. Aber ja, wenn man sie fragt, dann schlägt wahrscheinlich auch ihr Herz immer noch für die Netzhoppers. Und sie ist eigentlich auch immer mindestens beim ersten Heimspiel dabei gewesen. Äh, ja, dieses Jahr hat es nicht geklappt, weil es eben ein Mittwoch war mhm. und sie ja jetzt ein Kind in die Kita bringen muss und mhm. arbeiten muss und so. Deswegen ging es leider nicht. Aber ansonsten wäre sie auf jeden Fall auch da gewesen. Mhm. Ja, rutscht man so rein, kommt man nicht mehr raus.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Gut. Ähm, Würde ich einfach mal sagen, kommen wir mal zu den ersten zwei Spielen, die jetzt da hinter uns liegen. So leid es dir ja. tut.
1: <lacht> so leid dir tut. Ja.
0: Ja. Das war es, ja durchwachsen, sagen wir mal so.
1: Ja, schön anzusehen, leider nicht so von Erfolg gekrönt.
0: Ja. Ich fand es ich echt gut, dass sie sich zum Beispiel beim ersten Spiel gegen, gegen, gegen ja, doch Frankfurt nochmal so zurückgekämpft haben. Ja. Also in den ersten Satz, da, zwischenzeitlich haben sie wesentlich mit zehn Punkten geführt oder so.
1: Also ja. war auf jeden Fall
0: eine Masse, was die hatten an Vorsprung. Das war schon krasser Body bei den sie da gezeigt haben.
1: Ja, ich fand auch, dass das also wirklich schön anzusehen war. Und was ich auch bemerkenswert fand, ist so die früheren Netzhoppers, die hätten da aufgegeben und dann wäre es ein 3-0 gewesen, und, ja. äh, beziehungsweise 3-1 ja. und dann wäre das vorbei gewesen. Und so bei den Jungs, da hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendwie auch nur eine Sekunde aufgegeben haben, sondern die haben um jeden Punkt gekämpft ja. und ja, das dann am Ende leider nicht ganz so echt hat, hat ähm, mir dann umso mehr leid, aber es war auf jeden Fall.
0: Ich habe dann mit Brandon zum Beispiel, glaube ich, geredet. Er meinte, dass das also war halt ein mega erster Satz. Ja. Der zweite und dritte war halt Einfach nur ein bisschen verschissen sozusagen von denen, Also er halt wirklich schlecht gespielt hat, er selber mhm. gesagt. Äh, Im vierten Satz halt einfach zu viel Power gegeben, dass er dann den fünften halt einfach nicht mehr hinterher ja.
1: ja, ich hatte mit Mario geredet, also Schmidtgeil ja. ähm, und er hat auch gesagt, dass er eigentlich sehr zufrieden war und dass halt einfach ein bisschen an Konstanz gefehlt hat. Und ja, ich glaube genau das war es irgendwie auch, weil wie du schon gesagt hast, der zweite und dritte Satz, der war irgendwie... Ja, nicht so, obwohl der zweite Satz ja eigentlich auch noch ging. Im dritten haben sie sich ja total abschießen lassen. Ja, das stimmt. Also der zweite war ja auch noch knapp und dann irgendwie dachte man, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Ja.
0: Ich fand es auch krass, im vierten Satz, was der Trainer dann noch so abgezogen hat. Ja. Also wir halt da ganz normal am Trommeln, hast nicht gesehen. Ein bisschen versuchen, Stimmung rinzubringen in die ganze Bude. Und da geht auf immer der Trainer übelst ab und zeigt so oder geht ja. halt, guckt zu allen äh, Tribünen, zu ein, zu der Empore und zeigt so, dass sie halt mitmachen sollen, dass sie mit in der Hände klatschen sollen, mit anfeuern ja. sollen. War auf immer ein, ein Feeling da in der Halle, da dachte ich mir auch so, boah, was ist ein los?
1: Ja, das fand ich auch total also, cool. Also,
0: bis jetzt habe ich das ja noch nie mitgekriegt. Also du bist ja. ja natürlich schon länger dabei, aber unter Mirko noch nie mitbekommen, unter Christophe vielleicht ansatzweise mitbekommen hm. hat, was, was uh, Tomek jetzt abgezogen hat, ja. war schon echt.
1: Na, hatte natürlich den Nachteil, dass keiner in der Halle war, außer beim ersten Heimspiel.
0: Ja, bei den ersten oder zwei, bei dem ersten zwei ja.
1: genau Aber das war echt cool. Da hat man auch gemerkt, finde ich, dass der für Volleyball lebt, ja, und dass dem das so Fall. Spaß macht und dass der die Jungs unterstützen will, auch wenn er nicht mitspielen kann. Ja, und fand er hat cool. ja auch
0: fast jeden Punkt außen ja. mit. Ja. So, und wenn irgendwas nicht stimmt, dann bricht er halt auch mal aus. Der ja. Ja, Vulkan.
1: <lacht> ich habe äh, hab ja ein paar Bilder gemacht und und dann siehst du ihn auch immer, wie er sich freut. Und das mhm. ja, finde ich schön irgendwie, wenn ja. die so mitfiebern können.
0: Passt zu uns, würde ich sagen. Also zu der ja. Mannschaft oder zu dem Team insgesamt.
1: Ja. Und zum Fanclub. Ja.
0: <lacht> ja, naja, wie gesagt, dann halt ein, eine 3-2-Niederlage. Was jetzt gegen Frankfurt gar nicht mal so schlimm ist, finde ich. Also ja klar, es wäre natürlich geil gewesen, wenn wir die einfach mal weggeputzt hätten. Sozusagen als Revanche. Ja. Vor allen Dingen auch dann halt unserem ehemaligen Trainer und den ehemaligen Spielern zeigen, äh, Leute, wir sind hier trotzdem noch mhm. Hausherren. Aber ich finde, ja, also trotzdem halt einen Punkt da rausgeholt ist top dafür, dass es halt das erste Spiel war. Sie noch nicht irgendwie vorher mal unter Wettkampfbedingungen ja. spielen konnten, so richtig. Also mhm. halt unter realen Wettkampfbedingungen. Klar, das Turnier in Frankreich war auch ein Wettkampf, aber äh, Goldene Ananas sozusagen. Also das.
1: Aber ich glaube, nach dem ersten Satz hat Christopher schon ein bisschen gepumpt. Ja. Also ich glaube, da dachte er schon, was ist denn jetzt hier los? So sollte das eigentlich nicht laufen. Nee. Und dann hat er sich nach Satz 2, 3 so ein bisschen erholt. Mhm. Und dann Satz 4 nochmal. Also ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er hier einen Punkt abgibt.
0: Das glaube ich auch nicht. Also hat ja. er, glaube ich, auch sogar im Interview gesagt, in irgendeiner Zeitung,
1: so, dass es natürlich gelesen. schön war,
0: hier wieder zurückzukommen. Ja. Aber sie eigentlich damit gerechnet haben, wie du ja gesagt hast, dass er das, äh, relativ klar gewinnt. Aber trotzdem jetzt so glücklich sind, dass sie die zwei Punkte dann ja. doch mitnehmen können.
1: Aber muss auch, Also ich fand es auch schön, die nochmal so alle zu sehen. Das war ja dann doch irgendwie so ein... Ja,
0: relativ. Ja, der also Abschied ich war ich ein Ich hätte mir eine andere komisch. Reaktion von den Fans gewünscht eigentlich, als dass sie ihn so herzlich begrüßen. Ja, das Ganz fand ich eigentlich
1: schon schön. Weil er hat ja, muss man ja auch mal sagen, für die Mannschaft viel getan letztes Jahr. Also... Da hat er ja wirklich alles rausgeholt, was ging und ja, ich, also ich mag ihn halt menschlich auch echt gern, deswegen ähm, hätte mir das sehr, sehr leid getan, wenn er irgendwie ausgebucht worden wäre oder so. Ja, und dann, man, so konnte man ihn wenigstens mal zeigen, was sie verpasst haben. Also in Frankfurt werden die bestimmt nicht so begrüßt, wenn sie in eine Halle kommen. Ja, so. nee, das stimmt ja Da gibt es ein paar Claps, aber nicht so Trommel und was weiß ich, was sie was, was hier kriegen würden. Ja. So, kann so ruhig mal ein bisschen traurig sein. <lacht>
0: stimmt ja ja und dann haben wir uns ja erstmal dann noch die halbe Nacht um die Ohren geschlagen quasi nach dem ja. Spiel vorher schon am Dienstag da die ja. halbe Nacht um die Ohren geschlagen beim Aufbau dann danach noch den Abbau es waren bis ich weiß Uhr, nicht oder bis um Über, halb ich glaube wir so.
1: waren um eins oder so zu Hause
0: ja und wir wohnen in demselben Ort deswegen und wir wohnen
1: fünf Minuten entfernt
0: <lacht> also das war schon echt krass
1: aber ja, noch lange mal ein gehört.
0: riesen riesen Dankeschön riesen Lob an alle Helfer und alle Freiwilligen.
1: Ja, und danke nochmal an den Trainer fürs Bier. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> auch wenn Stimmt. ich keins getrunken habe, aber wir haben ja, kann man ja auch mal erzählen, ein -Tysky, wie, Tysky. Wie sagt man, Tyski, ja. bekommen von unserem polnischen Trainer auch polnisches Bier. Da ja. habe
0: ich mich erstmal gewundert, wo ich in die Halle kam, weil wir ja. es ja anders geklärt hatten mit dem Bier, dass da auf immer Tüski steht. Da dachte ich mir so, wer hat denn das jetzt mitgebracht? Also...
1: Ja, was? war eine schöne Geste, so gleich zum Start. Also ich weiß auch gar nicht, das haben sich irgendwie alle Spieler und auch der Trainer, weiß ich nicht, wie oft bedankt dafür, dass wir aufbauen und abbauen. Ja, Stimmt, also,
0: vor allem ja. auch die Amis, was ich nicht gedacht hätte. Ja,
1: hätte ich auch nicht gedacht. Kann natürlich sein, dass es jetzt nur eine einmalige Sache war, aber so. Ja gut,
0: okay, ja. Wenn sie es ist so jetzt so zum Anfang machen und zum Ende recht, mir der ja auch vollkommen aus, ja, weil klar. alle anderen Spieler oder alle anderen Teams davor, Mannschaften davor, haben es nicht wirklich hinbekommen, mal Danke zu sagen.
1: Nee, da waren das wie, Also ab also, und zu mal jemand, der dann gesagt hat, ja, danke, ciao. So. Aber ich weiß,
0: beim Abschlusstraining, wo wir das Banner aufgehangen haben
1: mit ja. diesen
0: Pokalhelden, da ist Byron höchstpersönlich nochmal mhm. hochgekommen und hat sich bedankt dafür, dass wir so viel geleistet haben über die Saison über. Aber ansonsten so einfach mal unten in der Halle kurz vorbeischneiden so und Danke sagen und Tschüss sagen. Ja,
1: und das fand ich irgendwie ja, nett.
0: Selten. Ja, fand ich auch total nett.
1: Sympathisch
0: zu so halt hm.
1: <lacht> Offensichtlich, ja. Gleich <lacht> nicht
0: so was gehen, eingeimpft. Genau. Ja, das zweite Spiel gegen Düren. Ja. Genau, selber <lacht> Ja.
1: Wieder 3-2. Ja. Leider wir ist, verloren. Wir haben
0: den Punkt erstmal mitgenommen.
1: Ja, das ist schon echt gut. Also man muss auch sagen, dass das ein wirklich ausgeglichenes Spiel war. Also man hatte nicht das Gefühl, dass die da jetzt aus der Halle gefegt werden, sondern das war echt immer... Es ging hin und her und hin und her und gefühlt stand es immer 10-10. Mhm. Also das war sehr ausgeglichen und auch der Kommentator bei Twitch meinte, es kann doch nicht sein, Max Chamberlain ist immer am Aufschlag, <lacht> aber es war wirklich so, weil es ging, weiß ich nicht, es ein Punkt, Dürren ein Punkt und so rotierst du ja dann auch so schnell durch, mhm. dass die gefühlt 20.000 Aufschläge in einem Satz gemacht haben. Mhm. Und dann ja auch, die ersten beiden Sätze gingen ja auch nicht zu 25 aus, sondern zu 30 und zu 60. Den, den zweiten ich.
0: Satz hatten wir zu 30 geholt und den ersten Satz, ja. glaube ich, mit 28 abheben.
1: Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es also nicht die normale Satzlänge, sondern nee, irgendwie länger.
0: Das hat ja. der Dein Papa ja zum Beispiel auch gesagt, dass er das Spiel angemacht hat, die ersten zwei Sätze waren vorbei und es waren schon 90 Minuten gespielt. er sagt, das ja. ist in Ordnung. Es
1: ging sehr lange.
0: Ja. Ja, ah, leider, er hat dann auch gesagt, leider kam ja dann irgendwann der Knackpunkt im vierten Satz, glaube ich, wo es theoretisch 4-2 für die Netzopper stand, dann aber ein 3-3 daraus gemacht wurde, mhm. weil die Dürner so lange diskutiert haben. Also er meinte, es waren dann zwei Fehlentscheidungen ja. hintereinander von dem, von dem Schiri. Ich habe das nur so nebenbei mitbekommen, weil ich das ja nicht gucken konnte, das Spiel. Ja. Aber die Situation da gerade hatte ich zufällig eingeschalten. Da fand ich auch, das war halt, er lässt sich da die ganze Zeit belabern von den Innendürner Spieler da, wie hoch mal der ist.
1: Mhm. Ja, den vierten und, Satz habe ich ja gar nicht gesehen, eigentlich, kann man sagen.
0: Ja, aber die Entscheidung ist es ja dann noch gesehen, da war mhm. ja relativ zum Anfang halt.
1: Ich glaube aber, ich habe genau kurz vorm, aber ich weiß es nicht. Also vielleicht habe ich es auch gesehen und habe mich nebenbei noch fertig mhm. gemacht, weil ich ja jemanden vom Bahnhof abholen musste. Ach echt? Ja. <lacht> und deswegen konnte ich den vierten Satz äh, leider nicht so genau verfolgen. Mhm. Ja.
0: Ja, nee, aber ich, also so das, was ich mitbekommen habe, irgendwie total komisch halt. Ja. Also lässt sich da wirklich gefühlt fünf Minuten belabern von dem, holt noch den Linienrichter ran hm. und entscheidet dann, ah nee, sorry, war mein Fehler.
1: Aber da kann man als Düren. also das ist dann schon mutig, weil ich habe nämlich im Vorbericht gesehen, also bei, bei Twitch oder Spontent oder Bounce House oder was auch immer. <lacht> Einer von denen. Einer von denen. <lacht> habe ich nämlich gesehen, dass äh, Düren letztes Spiel eine rote Karte bekommen hat, wegen Diskutieren. Okay. Und da war es... Ähm, der Satzball eigentlich. Es stand 23, 24. Mhm. Und bei einer roten Karte kriegst du ja, also kriegt der Gegner ja einen Punkt. Mhm. Und dadurch war es dann 24, 24. Mhm. Und dann ist schon mutig, beim nächsten Spiel wieder hinzugehen und wieder ja. zu diskutieren. Ja. Also Stimmt. fand ich schon bemerkenswert. Oh, nicht schlecht. wusste ich wohl. Also ich, ich, also ich habe es gar gut bekommen. Ja, Aber ich auch nicht. Aber. Krass. Ja, dachte ich auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal eine rote Karte gesehen habe.
0: Also hier zum Beispiel noch nie.
1: Gelb habe ich hier schon mal gesehen. Ja, gelb, ja. Aber an Rot kann ich mich nicht erinnern. Oder ich habe es schon ausgeblendet. Keine Ahnung.
0: Also, ich habe das noch nie gesehen hier. Gelbe Karten, klar, für Zwecks wegen Meckern ja. oder irgendwas.
1: diskutieren. Ja. Mhm.
0: Auch ansonsten. Ich fand es auch lustig, wie zum Beispiel, müssen wir nochmal auf das erste Spiel zurückkommen, wie Byron, glaube ich, da ewig lang diskutiert hat, wo ich mir dachte, Nee, ja. also er ist noch nicht mal Kapitän und diskutiert da trotzdem rum wie sonst irgendwas. Da ich gedacht, kann ich
1: sehen. Na ja, vielleicht hat er gedacht, er hat hier noch Heimrecht, hat er aber nicht.
0: Nee, hat er nicht, er hat ein <lacht> anderes Trikot an. Also Richtig, ja. Nee.
1: Ja, ist auch gut, ich, wir stellen jedes Mal die Strafstühle auf, fällt mir gerade so ein. Aber da hat auch noch nie jemand drauf gesessen.
0: Ja, das habe ich, hab ich mir schon in der ersten Saison gedacht.
1: Ja, die können wir, wir eigentlich nicht weglassen. Auf,
0: aber wofür? Also ich habe noch nie jemand drauf gesessen. Da nee. ist Staubschicht mindestens 5 cm ja. drauf, aber hey.
1: Die werden einfach nicht benutzt. Und du selber darfst dich da ja auch nicht draufsetzen. Nee. So kriegst du auch gleich Ärger.
0: Ja, aber wofür denn überhaupt? Also, was kann man, was soll man oder muss man machen, um da gehen?
1: Na, ich glaube, dann musst du gelb-rot kriegen. Dann darfst du nicht mehr mitspielen.
0: Okay. Was machen dann? sie, wenn da ein paar von der Mannschaft gelb-rot kriegen? Wir haben bloß zwei Stühle.
1: Wir haben bloß, die müssen sich gegenseitig auf den Schoß nehmen dann. Hm. Nee, weiß ich nicht. Aber <lacht> wahrscheinlich geht man davon aus, dass wenn zwei schon draußen sitzen, dass sich der Rest dann einfach mal zusammenreißt. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich habe es auch noch nie erlebt.
0: Okay. Naja, kann man ja mal. Ja, also ja, kommen wir gleich noch dazu, gehen, wenn wir spielen, weil denen könnten wir dann sagen, probiert es doch einfach mal aus. Wir wollen ja, ja mal sehen, wie das aussieht. Wir
1: würden gerne mal wissen, was ist, wenn vier Leute auf den Strafstuhl müssen. Ja. Oder sechs.
0: Aber da, war es jetzt noch nicht gesprochen haben, erstmal unsere Tipprunde. Ja. Daniel, herzlichen Glückwunsch, wir haben genau null Punkte gemacht.
1: Herzlichen Glückwunsch an dich und an Daniel. Das habt ihr stark getippt. Ja, das
0: war echt, Also ich glaube, da war mehr Wunsch vor der Ja, Na,
1: man muss ja euch ein bisschen zugute halten, man tippt ja nicht gegen den eigenen Verein, also ist schon mal...
0: Gerne, dann nee, das sowieso nicht.
1: Ja. Na, aber dann konntet ihr ja, zumindest was den Spielstand angeht, keine Punkte machen.
0: Leider nicht, nee. Also Dani ist äh, knapp vorbei strammt im zweiten Spiel mit den äh, MVP. Weil du ja schon meintest im, Vor in, in, äh, im Vorgespräch, dass du äh, Brandon eher als MVP gesehen hast. Ja,
1: ich hätte Brandon gewählt. Aber? Der hat die meisten Punkte gemacht. Zumindest, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Okay. Ja, warum man dann nicht? Ja, gut, okay. Aber ja. die andere Mannschaft wählt ja immer den MVP, oder? Ja. Warum auch immer die dann José genommen haben. Ach so, bei dem Dürenspiel. Beim
1: Dürenspiel, ja. Mhm. Weiß ich auch nicht. Naja, also dem, der im, hat auch gut gespielt. Im frankfurt war
0: klar, dass irgendwie Stefan wird, der ja. mit äh, wie viel Punkten ähm, am Aufschlag hier, Keine hier hat.
1: Viele. Ja, also Aber, das war schon krass, ja. was der da bezogen hat. Man muss auch sagen, dass José das eigentlich auch verdient hat, aber Brandon für mich noch ein bisschen mehr, weil es war auch wirklich die Kommentatoren die ganze Zeit so, ja, der ist ja so klein, ne, haben sich da mehr oder weniger drüber lustig gemacht und immer wieder erwähnt, dass das ein kleiner Volleyballspieler ist. Aber
0: der Brandon oder C? C. Okay.
1: Brandon ist, hat, ist laut denen auch klein. Das ist schon eigentlich klein.
0: relativ klein.
1: Ja, aber 1,96 oder was der groß ist? Ja, nee,
0: Schmidtke ist klein. mit zwei Meter unten auf dem Feld. Also.
1: Ja gut, das ist schon lächerlich groß. <lacht> also, zwei Meter drei, das ist ja gefühlt sitzt ja und ist größer als du. Ja. Aber es ist genauso wie Blake. Das ist, ja, beim Fiebermessen ist das ein ganz ausgestreckter Arm.
0: <lacht> Kannst du mal bitte noch Entschuldigung, mit ich muss meinen Tritt holen. So, ich wollte gerade sagen, so ein Tritt jetzt, also klack, mit ja. dabei und dann erstmal hochrechnen.
1: Ja. Ja, aber das war ja bei James Weir auch immer schon so. Und der hat immer noch extra, also der stand extra gerade. Und dann dachte ich immer so: Ja, Junge, ich komme eh nicht dran. Kannst du bitte ein <lacht> Stück runterkommen? Und die beiden sind jetzt auch einfach so riesig. Das ist schon, schon verrückt, ja. dass diese so groß sind. Naja, jedenfalls. Ja, was wir
0: auch gesagt hatten, wir haben irgendwie eine relativ kleine Mannschaft. Also das haben wir bei dem Frankfurt-Spiel irgendwie so im Fanblock haben wir, Andrea hat dann zum Beispiel gesagt: Wir haben eine relativ kleine Mannschaft, kann das sein? Also halt. Ja. C, Theo. Haben wir mit dabei. Der neue, also Libero da haben wir mal ausgesehen, <lacht> abgesehen, aber die sind halt wieder klein, den ja. neuen, den wir dazu ja. bekommen haben vom VCO. Kamil ist klein. Dann haben wir noch so einen kleinen Spieler.
1: Ja, Brandon, hast du eben gesagt, ist relativ klein.
0: Brenton relativ klein, ja.
1: Wir können ja auch nicht alle über zwei Meter groß sein.
0: Nee, das nicht. Wäre hoch, wäre kontraproduktiv.
1: <lacht> naja, außer Kamil halt. Und, und der andere, Marius.
0: Marius? Achso, der Marius, ja.
1: Marius, unser neuer lieber Romarius.
0: Habe ich gar Mensch. nichts mitbekommen. Ich habe dann erst noch beim, beim Einschlagen gesehen, ja, Türk ein weißes Trikot, was ist mit genau, ihm? Nicht das habe in ich habe Ordnung? gesehen. Und dann auf immer steht da ein völlig neuer Spieler. Wer ist er?
1: Ja, vor allem, er hat sich ja dann auch bei uns auf der Seite gedehnt und dann dachte ich so, was macht denn der Frankfurt-Spieler da? Ja. Und irgendwie, ach, der ist bei uns? Wann ist das denn passiert? Ja. Aber es war ja wirklich am Spieltag irgendwie. 15 Uhr oder so, ja, hat, ja. hat er das Doppelspielrecht bekommen und war dann auf einmal da. Genau. Der Kleine, Marius. So, eigentlich vor mit 18. Sagt, Bom, hier. <lacht> aber es Krass. war echt gutes Spiel. Also, von ihm, fand äh, ich. Ja,
0: er hat selber gesagt, dass er halt noch ein paar Fehler gemacht ja. hat, aber so an sich, erstes Spiel wird gleich ja. so ins kalte Wasser geworfen gegen einen Pokalsieger. Richtig. Also,
1: und er hat ja auch gesagt, er hat noch nie so harte Angriffe angenommen
0: ja.
1: oder Aufschläge angenommen. Aber ja.
0: Na gut, aber mit seinen Aufgaben wächst man ja. Ich hoffe, dass er, dass er jetzt auch ab und zu mal trotzdem noch eingesetzt wird, auch wenn ja. Kami jetzt wieder fit ist.
1: Ja, jetzt hat Damit natürlich unser Kami erstmal wahrscheinlich wieder Vorrang.
0: Ja klar, aber wesentlich, wenn es dann relativ klar ist, dass wir das Spiel gewinnen, ja. wir dann schon so 2-0 in Sätzen führen und im dritten Satz steht es dann wesentlich 17 zu 10. Da würde ich auch mal sagen, ja komm, Kami ja, kannst jetzt wieder hinsetzen, mal, es go. geht jetzt los.
1: Ja, Wäre auf jeden Fall schön für ihn. Also wäre ihm zu wünschen, ja. dass er ein bisschen spielen darf.
0: Oder, ja gut, spielt jetzt nicht in der ersten Liga, aber wenn wir gegen die spielen würden, ja. kann er immer, wenn er ausgewechselt wird, schnell das ja. wechseln und auf Geht der anderen darüber. Seite wieder einwechseln. Genau. Bleibt
1: da im Flow. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, aber nächstes Spiel spielen wir gegen? Gießen.
1: Gießen, Gießen. Gießen, Gießen. gießen, gießen.
0: Gut, ähm, da du jetzt ja hier natürlich als Vertretung mit dabei bist, würde ja. ich dich gerne auch um einen Tipp bitten für dieses Spiel mit MVP.
1: Okay. Ich tippe ein knallhartes 3-0. Okay. Und MVP, weil er es seit zwei Spielen schon verdient hat, ist Brandon. <lacht> Tja, es tut mir leid, dass ich deinen Tipp jetzt weggenommen habe. Ja, das ist Aber das. es ist Brandon. Okay. Und wenn das nicht wird, dann gehe ich aber mal zum Gießen-Trainer und frage, ob er noch beide Augen im Kopf hat. So. <lacht> So, sag, und wenn Brandon nächstes Spiel scheiße spielt, dann frage ich Brandon, <lacht> ob das eigentlich sein Ernst ist.
0: Ich sag mal so ein, so ein lockeres 3-1. Also jeden Satz geben wir ab und dann... Also das rocken wir schon, der Ding.
1: Welchen Satz geben wir ab?
0: Kriege ich dafür noch einen extra Punkt, wenn ich das sage?
1: Bestimme ich jetzt einfach mal ja. Ich weiß nicht, was Daniel dazu sagt, ist mir aber auch egal. Jo. Daniel hat bestimmt, dass ich heute hier bin. Und ich bin so pflichtbewusst, dass ich es auch bin. Also bestimme ich die Regeln für euer Tippspiel.
0: Ich sage mal, ein satz Den gehen wir ab. Okay. Und MVP. Ach, Brandon darf ich nicht nehmen. Ich sage, das wird C.
1: Könnte sein, wenn er spielt. Also.
0: Ja, wird schon spielen, ja. Und wird wieder ordentlich abliefern. Sag ich jetzt mal so.
1: <lacht> ja, der ist. Sie haben, äh, Im Livestream haben sie immer gesagt, dass der so hungrig ist. Dass der so <lacht> spielhungrig ist. Okay. Und deswegen, der war auch ähm, portugiesisches Temperament, haben sie es genannt. Weil er einmal ist er so ausgeflippt hat, dass es irgendwie einen Punkt nicht gab. Oder ja, weiß ich auch nicht. Oder eigentlich
0: sonst immer so relativ ruhig ist.
1: Ja, der wirkt total ruhig. Also auch aber, in der
0: Halle vor ja. dem Spiel, nach dem Spiel total ja. ruhig. Im Spiel relativ ruhig. Also bis auf das Bild, was ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel auf der netzopass seite von mhm. also diesen Artikel, dass die Netzopass wieder unterwegs sind, wo er da, glaube ich, einen Punkt gefeiert hat oder so. Ja. Dann sieht man noch Blake und, lass mich lügen, mhm. Dirk oder Theo, irgendjemand halt noch mhm. mit, also dieses Dreierbild sozusagen. Und da hat er halt auch Emotionen echt klar, im Spiel. Ja. Aber ansonsten, tierisch ruhig der Typ.
1: Ja, der wirkt sehr ausgeglichen. Ja. Aber er ist auf jeden Fall, will auf jeden Fall spielen so viel wie möglich und so gut wie möglich, glaube
0: ich. Jut. Mhm. Ähm, da Daniel jetzt ja nicht da ist, hat er dir, glaube ich, das übermittelt, was er
1: Ja, also tippt. Daniel hat mir zumindest seinen Tipp für den Spielstand oder für den Spielausgang geschickt und zwar ein 3-2 für die Netzhoppers. Okay. Ich weiß leider nicht, welche Sätze wir abgeben mhm. und er hat auch keinen MVP genannt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass Daniel denkt, dass...
0: Marius MVP wird.
1: <lacht> Nein. Marius wird es nicht. Aber Kann vielleicht man. denkt er, dass es, ich sage mal, Max Schulz wird. Okay. <lacht> so, ich denke, wenn Daniel hier wäre, hätte er genau das getippt.
0: Und was sagst du, welche Sätze wir abgeben?
1: Satz 2 und 4. Okay. Wenn das jetzt stimmt... Da tut es mir echt rausgehen. leid für dich. <lacht> <lacht> Aber so würde ich jetzt mal tippen.
0: Okay. Gut, dann äh, würde ich mal sagen, haben wir alles abgearbeitet. Haben wir es geschafft? Wir sind durch. Wir sind durch? <lacht> wir sind durch. Oh Gott,
1: meine ich Aufregung so, hat sich äh... jetzt ein bisschen gelegt. Ich könnte jetzt noch weiterreden.
0: <lacht> Ach so, jetzt auf einmal.
1: <lacht> Ja, es geht jetzt. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr ins Mikro geatmet.
0: Habe ich bestimmt auch. Darf Und muss ein Stefan da wollte ich gerade sagen: Dann schöne arbeiten. Grüße an Stefan, viel Spaß.
1: Genau, schöne Grüße. Hallo Stefan. <lacht> Wenn du das hier hörst, vielen Dank für deine Arbeit.
0: <lacht> genau nochmal. Also jetzt ist offiziell ein großer Shoutout an äh, Stefan, unseren Technikchef.
1: Ja. Bester Technikmensch auf der ganzen weiten Welt. Ist echt so. Was auch immer er genau beruflich macht, ich weiß es nicht. Aber. <lacht> Was okay. auch immer es ist, er macht es wirklich richtig gut.
0: Wir werden ihn mal ändern, dann werden wir das alles machen. Genau,
1: dann kann er das mal Fachmensch erklären. erklären mit den Livestreams und so.
0: Genau. Aber bis dahin, schöne Restwoche noch. Und dann fleißig das äh, Giesenspiel gucken, würde ich sagen.
1: Ja. Ich genau. hoffe, es war gut. Ich hoffe, ich habe nur gute Sachen. Ich, ich drücke meine, alle meine
0: Daumen. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.